0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go -Jo. Salut salut, bienvenue sur ce podcast en ce, ce dimanche matin. Euh, J'espère que tu as passé une bonne semaine. Moi, je voulais te faire un, un audio aujourd'hui. Euh, donc, c'est un de, des étudiants de l'Académie de Bienvenue du Cheval qui m'a inspirée. Il s'appelle Ludovic et il est euh, dans l'Académie depuis 4 mois. Et voilà, en regardant une de ses vidéos, ben, j'ai eu envie de faire carrément un podcast sur le sujet parce que du coup, c'est aussi un sujet qui était revenu sur la table dans la masterclass, une des masterclass de cet été. Donc j'avais vu que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à comprendre pour les étudiants et puis pour les propriétaires de chevaux en général. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un podcast pour vous aider sur ce sujet parce que je pense vraiment du coup que c'est pertinent. Euh, du coup, le titre de ce podcast, c'est « Deviens une lampe de chevet high-tech ». Donc, à chaque fois, c'est des titres des fois... Enfin, <rire> pas à chaque fois, mais euh, c'est souvent des titres un peu voilà euh, particuliers que quand tu vois le titre, tu sais pas trop de quoi je vais parler. En fait, tu vas voir, c'est assez logique, euh, une fois que tu auras entendu ce podcast. Donc, là, on va parler du coup de notre énergie, l'énergie qu'on a en nous et comment ensuite l'utiliser pour pas ne faire quand même pas faire peur au cheval avec cette énergie, pas non plus désensibiliser le cheval avec cette énergie, mais justement, pouvoir la transmettre, cette énergie, pour sublimer son cheval et aussi pour le mettre bah, dans la motivation et dans voilà, le dynamisme. Donc, tu sais que toi, moi, ce qu'on veut, c'est vraiment que notre cheval prenne du plaisir avec nous. C'est vraiment le plus important. Ce que, tout, on fait tout ça pour ça. On, fait, on veut créer cette relation pour être, bien sûr, en confiance et en harmonie. Mais tout ça pour pouvoir prendre du plaisir et on a envie que le cheval prenne autant de plaisir que nous. Sauf que on a parfois des attitudes, et on ne s'en rend pas compte, qui peuvent du coup enlever ce plaisir. Et euh, du coup, à chaque fois que euh, je coach ou que je vois des, des vidéos euh, voilà, que, que passer et que je vois justement bah, trop de lumière, et bah, je sais que et bah, le cheval n'est pas dans le confort à ce moment-là et qu'on a beau vouloir le mettre dans le plaisir, à se casser la tête dans tous les sens. Déjà, s'il y a ça euh, comme problème, et eh ben en fait, on est bloqué. Donc, tu sais, quand on communique avec son cheval, on communique avec des gestes. Euh, on peut parfois l'allier euh, avec, du coup, la voix. Mais on communique, du coup, surtout avec notre corps. Le cheval, il va beaucoup regarder notre corps. Euh, tu as déjà dû remarquer hein, que, des fois, le cheval... Euh, il ne comprend pas trop ce qu'on lui demande parce qu'il y a une partie de notre intention qui dit bah, va par là et en même temps notre corps euh, lui dit d'aller dans, dans un autre sens. Donc c'est ce que j'ai remarqué souvent. Par exemple, une personne elle pointe le doigt vers la gauche mais leur corps est orienté vers la droite. Donc tout dit va vers la droite en fait pour le cheval. Donc le cheval va vers la droite. Et la personne elle dit Ah mon cheval il ne fait pas, il ne comprend pas, etc. C'est normal, ce n'est pas euh, très logique euh, ce que tu fais en fait avec ton corps. Donc déjà, pour se faire comprendre, on va essayer d'être logique au niveau de notre posture corporelle. Mais on va aussi, du coup, lui apprendre un langage commun. Parce que, par exemple, si tu lui apprends que quand on met le doigt vers là, euh, avec le corps orienté d'une manière logique, quand même, un minimum, donc, en général, quand on est dans l'instinct, dans l'instant présent, on fait des gestes plutôt cohérents. C'est quand dans le mental commence à s'en mêler que, euh, en général, le corps est et la tête ne sont pas reliées, et du coup, ça fait des trucs un peu chelous. Donc, c'est pour ça que je te conseille tout le temps de faire l'instant présent l'instant présent pour que tu restes assez dans l'instinct. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça suffit pas. C'est aussi important d'apprendre au cheval à comprendre ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il y a des exercices qu'on va faire et qu'on va apprendre au cheval à comprendre. Et on va mettre un langage commun pour bah, aller à droite, s'arrêter, tourner... Euh incliner sa tête d'un côté ou de l'autre, nous regarder, euh, s'écarter, se rapprocher, etc. Et en fait, ça, c'est un réel apprentissage qu'on apprend, on apprend donc, euh, euh, au cheval à nous comprendre. Euh, ça, c'est une des premières choses. Donc après, il y a plein d'autres dimensions où on peut aller, où on peut... Euh, bah, le cheval va, peut aussi nous dire stop, nous dire quand c'est trop, peut communiquer lui à son tour, mais c'est aussi un langage commun qu'on met en place. Des fois, j'en parle dans les podcasts. Là, je parle vraiment du truc simple, c'est-à-dire que déjà, le cheval, quand on lui montre avec le doigt tel endroit et qu'on met le stick, par exemple, vers l'arrière ou la main vers l'arrière, ça veut dire avancer. Et ça, c'est déjà un apprentissage. Donc, tout ce que je vais dire sur la langue high-tech, ça va être surtout pour l'étape d'après, quand le cheval comprend déjà. Donc, on s'en sert aussi pour l'apprentissage, mais tu vas voir, du coup, dans quel cas et comment. Donc, pour qu'un cheval puisse nous comprendre, on va lui apprendre un langage commun. Et donc, comment on va faire pour lui apprendre le langage commun. Et bien déjà, c'est hyper important que nous, on soit vert, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de sensations euh, corporelles. Que, donc j'aime bien parler avec des couleurs, c'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise, donc à force d'écouter les podcasts, tu vas euh, t'habituer. Et que le cheval soit vert dans un environnement euh, du coup, il se sent en sécurité, donc il est vert, donc il n'a pas d'émotion non plus particulière là où il est actuellement. Et là déjà, on va pouvoir commencer à lui apprendre des choses, comme par exemple, bah, justement, quand est-ce qu'on veut qu'il baisse la tête, qu'il recule, qu'il avance, etc. Et comment on lui demande et qu'il comprenne après ces codes-là, pour qu'on puisse plus tard utiliser ces codes-là pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir du coup le ramener dans son corps euh, pour du coup le faire passer du jaune au vert. Donc le jaune étant la couleur où euh, bah, c'est quand le cheval se met dans l'émotion, quand il est séparé de ses copains, quand on le voit en extérieur, euh, quand on lui apprend quelque chose de compliqué et que nous-mêmes on est au jaune, par exemple, parce que du coup dans l'apprentissage, parfois le cheval va aussi se mettre en jaune et du coup on a des exercices qu'on peut utiliser avec bien évidemment une attitude précise qui va permettre d'avoir un cheval qui s'apaise sur commande presque. Donc quand on apprend quelque chose au cheval, on va d'abord faire un début et une fin dans un exercice. Et ensuite, on va faire un début, milieu, fin pour avoir un exercice qui tient dans le temps. Parce que si tu fais que début, fin, par exemple, tu demandes à ton cheval d'avancer euh, d'un pas, d avancer, d pas. Euh, avancer, arrêter, avancer, arrêter. Euh, ouais, super, mais après quand tu montes, tu ne vas pas faire que avancer, arrêter, tu, tu vas intégrer du pas, par exemple, faire un tour de carrière, c'est le milieu. Donc tu pars d'un point, tu marches un tour et puis tu t'arrêtes à un point. Et donc du coup, tu as un début, un milieu et une fin. Donc quand on monte à cheval, il y a des débuts, des milieux et des fins. Quand après, on commence à mettre des allures dans le travail à pied aussi, le pas, le trot, le galop, il y a des milieux aussi. Donc c'est vrai qu'au départ, on fait beaucoup à l'arrêt, début fin, début fin, par exemple avancer, arrêter, euh, reculer. Euh, donc euh, le cheval est arrêté, on demande de se reculer, de se réarrêter. Euh, voilà, donc beaucoup de débuts fins. Et ensuite... Début, milieu, fin. Et donc, du coup, je vais t'expliquer pour la, pour la lampe de chevet high-tech comment toi, tu vas gérer ton énergie à ce moment-là. Donc, là, je ne vais pas t'expliquer comment on fait parce, euh, pour demander un exercice. On a parlé d'ailleurs du crescendo au dernier podcast. Donc, du coup, euh, le podcast 22, on a parlé de différents types de crescendo d'ailleurs. Donc, là, aujourd'hui, c'est vraiment la gestion de l'énergie dans le début, fin et dans le début, milieu, fin qu'on va aborder. Hein. Donc, je te donne un exemple de début fin. Donc, on va travailler sur le reculer, un exercice vraiment très important. Du coup, quand tu demandes un exercice à ton cheval, tu vas venir donc lui demander le début. Donc, par exemple, recule. Donc, ça peut être avec les mains, avec le stick, etc. Et dès que le cheval recule, même des fois, juste au départ, tu sais, quand on est dans l'apprentissage, on se contente de peu, du coup, déjà, rien que s'il met le poids du corps vers l'arrière, même s'il ne recule pas, on va dire oui. Et du coup, le code de début, par exemple, avec les mains, c'est que tu appuies avec tes mains. Et dès que le cheval fait, c'est que tu enlèves tes mains et que tu fais une pause. Donc, on a début, fin. Okay. Donc ça, déjà, ce n'est pas facile. Ça demande d'être euh, déjà au clair avec les codes qu'on veut, du cre au crescendo, être dans la présence, etc. pour avoir un bon timing. Bon, ça, voilà. Et il y a aussi cette gestion d'énergie. Et ça, bah, tu vas essayer, tu vas voir comment tu es, parce que peut-être que là, tu sais même pas quand tu vas écouter le podcast, mais quand tu vas le faire, tu vas voir. Il y a l'énergie à faire varier. Donc, quand tu fais un début, tu vas me faire monter ton énergie en toi. Et donc, c'est comme si tu t'allumais. Donc, on demande pas, je ne te demande pas de, faire une de te forcer à, à avoir de l'énergie non plus, mais tout simplement d'être, euh, tu vois, dynamique dans ton corps, d'être présente, mais avec une certaine énergie en toi, donc tu sais, euh, comme quand euh, bah, tu vas aller courir, tu sais, quand tu veux, par exemple, tu veux courir, et ben bah, tu te dis, bon bah j'y vais, je vais courir, tu sais, tu fais un peu monter ton, ton énergie. Et hop, tu, tu, tu pars, quoi. Et, tu sais, tu as, as une énergie assez haute quand tu fais du sport. Et ensuite, dès que le cheval, donc, on se met dans l'énergie, et on va venir, on va demander le début du cheval, au cheval, en étant dans cette énergie, on va dire haute. Donc moi, j'appelle ça la lumière allumée. Donc j'ai l'impression d'être allumée vraiment avec de la, comme de la lumière en fait, tu vois mais l'énergie, donc je sais pas si c'était quelqu'un d'énergique ou pas, si es quelqu'un d'énergique, de très énergique naturel, et ben en fait tu dois savoir que l'énergie des fois elle peut sortir dans tous les sens, c'est un peu comme un feu d'artifice, et du coup il y a aucun intérêt parce que ça part dans tous les sens, ça peut faire peur au cheval, et en plus ça sert à rien parce que ça se perd nous ce qu'on veut là, ça va être de concentrer cette lumière et fiou, la faire passer dans le cheval pour que le cheval fiou, prenne l'énergie et que nous, on n'en est plus du tout. Donc, début, fin, on met l'énergie. Donc, ce n'est pas une énergie explosive. Ce n'est pas une énergie où c'est exagéré. Si tu regardes mes vidéos, si tu me suis sur Telegram, tu peux me voir travailler parce que je mets des vidéos. Et je ne suis jamais dans l'excès d'énergie. Par contre, j'en ai une en moi et j'arrive à la transmettre. Donc, on sent quand même que j'ai de l'énergie... Mais c'est pas, tu vois, j'exagère pas mes mouvements, je suis pas dans l'exagération du tout. Donc c'est pas ça que je te demande. Je te demande juste de ressentir à l'intérieur que tu t'as lu. Donc tu lui demandes, donc on va imaginer pour l'instant avec les mains. Tu poses tes mains et tu mets l'énergie pour, pour que le cheval bouge. Dès que le cheval commence à bouger, tout de suite, tout de suite tu t'éteins. Donc t'éteins tout. Donc au début, moi ce que je faisais, c'est que on, ça faisait un peu comme une petite mamie. Euh, J'éteignais tout. Et j'étais tellement éteinte que du coup, tu sais, j'avais ma tête qui regardait vers le bas, mes épaules qui se penchaient euh, vers le bas et tout. <rire> On aurait dit une petite mamie. Donc, c'était un peu exagéré, par contre, dans l'apprentissage. Donc, là, je te disais de ne pas, de pas trop euh, montrer ton énergie. Mais après, dans l'apprentissage, il y aura peut-être des moments où tu auras l'air un peu con. Hein. Tu auras peut-être l'air d'être, justement, un peu exagéré ton énergie haute et exagéré ton énergie basse. Mais c'est normal, dans l'apprentissage, de passer par euh, des tests jusqu'à que ça devienne plus naturel et plus fin et qu'on ne le voit pas, hein, voilà. Donc... Moi je fais plus petite mamie maintenant, mais pendant un moment ouais ça faisait ça, puis même mes étudiants faisaient un peu petite mamie et de temps en temps ils font toujours parce que comme ils ont du mal, bah, je leur demande d'exagérer aussi ce étein vraiment. Donc voilà. Euh, donc déjà, enlève ton regard du cheval, mets-le euh, par, par terre ou sur le côté si tu veux pas avoir l'air con. <rire> mais bon par terre aussi ça va, t'es pas obligé de te mettre en petite mamie, euh, tout euh, réduit comme ça. Mais moi comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, ah, c'est vrai que. Euh, Naturellement, le mettre, c'est pas trop dur, mais l'enlever, c'était plus dur. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu exagéré dans le sens inverse. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ton cheval, il est éteint. Toi, es, tu t'allumes. Tu transmets à ton cheval l'énergie. Donc, lui, il se met à bouger. Et quand lui bouge, donc recule, toi, tu t'éteins. Et du coup, comme tu t'éteins, le cheval, comme il te voit éteint, il va s'éteindre. Tu vois, il va se dire, ah, début, fin. Hop. Et il se remet, en... il s'éteint aussi. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc lui dire, je te transmets l'énergie. Pendant que tu bouges, moi je m'éteins, toi tu bouges. Et ensuite, regarde, moi je suis vraiment éteinte. Avec un code, tu vois, je me mets vraiment... Euh, je fais plus rien, j'ai baissé mon stick si j'ai utilisé stick, j'ai baissé mes mains si j'ai utilisé mes mains. Donc tu vois, je suis vraiment éteinte, j'ai une attitude complètement éteinte. Et le cheval, il voit, il fait, ah, elle est complètement éteinte avec une attitude vraiment, tu vois, on va dire basse, mais c'est pas basse, c'est vraiment... Euh, elle dit, elle fait plus rien du tout. Elle est, elle a un regard, euh, elle m'ignore, Elle a un regard ailleurs. Ses gestes sont vraiment éteints. Je m'éteins aussi. Donc ça va être assez rapide pour le cheval. Il va faire énergie éteint. Donc éteint énergie éteint éteint énergie éteint. Donc il va rester très peu longtemps dans la lumière. Et nous, on reste très peu longtemps dans la lumière aussi parce qu'en fait, on est posé, on est éteint. On met l'énergie dans notre corps, on demande de reculer et hop. Donc ça se fait assez rapidement et euh, voilà, donc déjà, travailler ça, si tu travailles ça, tu vas apprendre à jouer avec la lumière, avec tes débuts fins. Parce que la plupart du temps, ce que je vois, c'est que les personnes, elles sont allumées, elles demandent au cheval, le cheval il fait, et elles restent allumées. Et du coup, le cheval, bah, il sent cette énergie, alors il propose tout le temps des trucs. Alors les personnes disent, mon cheval, il ne reste pas arrêté. Euh, mon cheval, il est tout le temps en train de proposer des trucs, il ne pose pas, il est nerveux, etc. Bah, c'est normal, parce qu'en fait, il est face à une lampe de chevet tout le temps, tout le temps, ou même une lampe halogène qui l'éblouit, en fait, et il est dérangé par ça. Donc, c'est la première chose. Ensuite, dans le travail, on va donc avoir un début-milieu-fin. Et c'est là que tout prend son sens et que tout va être magnifique. Parce que, donc, dans le début-fin, c'est que pour l'apprentissage. Mais après, on s'amuse de ouf. Donc, par exemple, la Gaille-Mes-Chevaux, on le voit énormément, ça, parce que... Euh... En tout cas, quand tu viens les voir et tout, dans les masterclass, vous le ressentez énormément. Et euh, sur les vidéos, c'est moins évident à avoir, Mais puis, je ne les filme pas tant que ça, mes chevaux, mine de rien. Mais euh, un début milieu fin où le cheval, en fait, il va vraiment briller pendant que nous, on est éteint. Et ça, euh, c'est hyper intéressant. Donc, je vais t'expliquer avec un exercice... Donc. Par exemple, euh, on va prendre l'exercice du cercle. Donc, donc, début, milieu, fin. Donc Dans l'exercice du début, quand tu demandes le début, tu lui dis juste « va sur le cercle ». Donc après, chacun a sa façon d'envoyer sur le cercle. Moi, je travaille sur le cercle en liberté, en général. Donc, j'ai une façon de demander euh, mon début. Enfin, tu vois, j'ai ma main qui se met à un endroit, mon stick qui se met à l'autre endroit ou ma main droite qui se met à l'autre endroit si c'est à main gauche. Enfin, bref, j'ai mon code de début qui est clair. Le cheval sait que ça veut dire aller sur le cercle. Énergie, moi, énergie, je suis allumée, mon cheval est éteint, il a arrêté. Et hop, je transmets. Pendant que je fais mon début, le cheval s'allume. Et là, en fait, moi, je vais m'éteindre. Mais en gardant un code de milieu euh, qui lui indique, bah toi, tu vas rester allumé pendant, par exemple, un tour, deux tours de cercle. Mais moi, je serai éteinte. Donc, c'est toi, cheval, qui a toute l'énergie. Moi, je suis juste là pour te guider, indiquer. OK Donc, le cheval, donc, imaginons qu'il donc, est sur le cercle. Donc, pour que tu visualises, moi, je vais faire un petit cercle en marchant, un tout petit, presque sur moi-même. Et le cheval va faire un grand cercle autour de moi. Et donc, je ne vais pas être en mode petite mamie qui ne bouge pas avec son regard par terre, là. Je vais être en mode Marie. Euh, je regarde euh, les pieds de mon cheval, par exemple. Et, euh, ou je sais pas, son encolure ou ce que j'ai envie de regarder, parce qu'après, dans les cercles, on peut mettre un milieu dans le. Euh, enfin, on peut remettre un milieu dans le milieu, et un, enfin, un début dans le milieu, parce que par exemple, on va lui demander de s'incurver, un début, milieu, fin dans, dans le milieu, donc quand il est au pas, on peut lui redemander une figure à l'intérieur. Donc voilà, après, on peut complexifier, tu vas voir, c'est trop cool parce qu'on peut s'amuser avec plein de trucs. Mais euh, voilà, on va pas en parler aujourd'hui de ça, mais bon, voilà, juste pour dire que le cheval. Lui, donc, on vient de le lancer sur le cercle, il est au pas, tranquillement. Et moi, j'ai mon regard posé sur le cheval et je tourne en même temps que lui. Voilà. Donc après, ça c'est encore une fois, on peut aussi après, plus tard, ne plus bouger, etc. Mais déjà, il faut que le cheval comprenne cette histoire de début, milieu, fin avec l'énergie. Et que toi, tu comprennes aussi. Une fois que le cheval a compris ça, on peut... Bah, en fait, faire de plein de, à chaque fois des subtilités ou des, des changements dans une figure pour la complexifier. Mais vu que le cheval comprend le fonctionnement de l'exercice, bah, il suffit juste de lui réexpliquer que c'est un tout petit peu différent, mais que ça reste le même fonctionnement. Donc du coup, là, euh, moi je regarde le cheval, je tourne avec lui, mais je suis complètement éteinte. Donc ma lumière est éteinte. Je n'ai aucune énergie en moi, mais je regarde le cheval et je marche avec lui. Donc il sait que il a à continuer parce que c'est un code de milieu. Après, il y a plein de codes de milieu différents. Donc, si tu as du mal à comprendre pour celui-là, il y en a plein d'autres. Et, et du coup, des fois, avec un code, notamment le code de milieu de la jambette, par exemple, ça peut aider à comprendre tous les autres. C'est pour ça que j'aime bien la jambette aussi. Donc, c'est pour garder la jambe en l'air. Qu'est-ce qu'on fait comme code de milieu, etc. Ça aide beaucoup, je trouve. Bref. Donc, le cheval, il est allumé à ce moment-là. Parce que lui, il bouge. Et voilà, il est... Il est allumé, on a transmis l'énergie. Et nous, on est éteint. Et ensuite, on met le code de fin. Donc, par exemple, on lui dit arrête-toi sur le cercle ou reviens. C'est toi qui choisis le code de fin que tu veux hein, sur le cercle. Et là, du coup, hop, mode euh, petite mamie. Et le cheval, du coup, éteint aussi. Détendu complètement et plus d'énergie en lui. Et tu sais, une de nos peurs, nous, dans... Quand on a son cheval, comme je disais, notre but, c'est le plaisir. Et donc, du coup, notre, une des plus grandes peurs qu'on a, c'est que notre cheval, il s'éteigne. Mais il s'éteigne, tu sais, moralement. Et on a, on a tous vu, en fait, enfin, peut-être pas, peut pas tous, mais on a beaucoup vu quand même des chevaux éteints qui ont perdu la joie de vivre et qui font les choses d'une manière un peu mécanique. Et du coup, désolé, c'est mon chéri qui s'en va, qui dit au revoir. Euh, donc, ouais, on, a, on a tous vu des, des chevaux vraiment qui n'avaient pas l'air heureux d'être là, avec le, les yeux complètement euh, bah, éteints, justement. Et du coup, on a cette peur-là. On a cette peur-là en nous. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est un peu dans la surstimulation du cheval. Genre, allez, vas-y, sois tout le temps joyeux, sois tout le temps content, sois tout le temps allumé. Et puis, en fait, on est vraiment relou. On ne s'éteint jamais, on ne le laisse jamais l'occasion de s'éteindre au niveau de la lumière. Ce qui ne veut pas dire qu'il va s'éteindre émotionnellement. c'est pas la même chose. Mais dès que le cheval est vraiment posé, des fois, on a du mal avec ça. On se dit, ah ouais, euh, j'ai peur qu'il devienne mou, j'ai peur qu'il s'éteigne, j'ai peur qu'il s'ennuie, etc. Et ben bah, justement, c'est en jouant sur ta lumière sur sa lumière en lui apprenant à allumer la sienne, à l'éteindre que tu vas pouvoir justement le rendre pétillant et énergique donc qu'est-ce que tu vas rencontrer comme problème et eh bien tout simplement qu'au départ ton cheval il va falloir lui apprendre cette subtilité entre quand je m'éteins petite mamie et quand je m'éteins mais en lui disant toi t'es allumé c'est toi, c'est toi qui fais le show, c'est pas moi et donc le cheval il va comprendre, et donc comment on fait Et eh bien en fait, quand on a un milieu où le cheval s'éteint, quand nous on s'éteint, on va refaire le début. Donc on va remettre de l'énergie en nous, et puis pouf, on va lui ordonner et s'éteindre, tout en gardant l'attitude, et pouf, on refaire encore. Donc au départ, le cheval, quand on fait le cercle par exemple, donc là moi je parle pour les débourrages que je peux avoir, les rééducations que je peux avoir, euh, au début, bah du coup, ils tiennent en lumière trois foulées par exemple, et pouf, ça s'éteint après. Parce qu'ils se disent, oh bah tiens, elle est éteinte, je vais m'éteindre avec. Et moi, je fais, attends, ah, attends, attends. Toi, tu restes allumé, mon petit coco. Fais ton go. <rire> et du coup, le cheval, après, pou, pou, pou il est magnifique. Nous, on est éteint, on est calme. Et du coup, on peut être encore plus conscient de ce qu'on fait. On est voilà très détendu. Et après, paf, on lui dit, stop, tu t'arrêtes. Et par contre, là, tu t'éteins. Et tu te détends vraiment à 100%. Parce que le cheval peut être détendu et allumé évidemment mais c'est pas la même énergie et donc c'est important pour maintenir son énergie de ne pas lui en mettre trop. Donc, une autre chose aussi que je voulais rajouter que j'ai pu voir hein, comme erreur euh, en fait c'est donc les personnes, donc là on parle plus du cheval on parle de nous, donc des personnes qui mettent de l'énergie dans le début, qui gardent l'énergie dans le milieu, donc qui s'éteignent pas pendant que le cheval est dans, dans le milieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe En fait, ça fait des chevaux qui deviennent mous et qui sont désensibilisés de notre énergie. Et donc après, si tu veux en mettre, pour les mettre dans l'énergie, il va falloir en mettre de plus en plus. Et puis vraiment, tu vois, de, comme s'il fallait déployer de plus en plus d'énergie alors que ça ne sert à rien, c'est juste qu'il est désensibilisé. C'est un peu comme le stick. Auras beau, plus tu vas désensibiliser au stick, tu sais, avec, en tapotant et avec un timing, un crescendo qui n'est pas juste, plus après le cheval, bah, il ne répondra plus au stick. Donc on veut affiner le cheval au stick quand on le fait de demain. On ne veut pas qu'il en ait peur, mais on veut quand même qu'il soit fin. Et bien là, en fait, avec l'énergie, c'est pareil. Et du coup, moi, je sais que quand je prête euh, mon cheval à des personnes comme ça, donc des... qui sont des lampes pas réglées, pas high-tech, qui ne savent pas voilà, varier leur, leur lumière, et bien très vite, le cheval, après, il est, de... il est désensibilisé, puis il va commencer à traîner des pieds, à être mou et à ne plus rien faire. Donc, il euh, y a certains types de chevaux qui ont cette tendance-là, ceux qui ont tendance à devenir mou rapidement, donc cette personnalité de chevaux particulière. Donc, il y en a, y en a quand même pas mal des comme ça. Le B, notamment, est comme ça. Mais après, tous hein, vont se désensibiliser à la lumière. Hein. Mais certains, ça se voit beaucoup plus vite que d'autres. Et euh, du coup, si ton cheval est comme ça, c'est très certainement que tu as une première, euh, un problème de lumière high-tech. En fait, c'est un peu comme si dans la relation, dans votre couple, pour qu'il y ait de la, du mouvement, il faut qu'il y ait de la lumière. Et du coup... Comme vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les compétences pour faire bouger votre cheval et que bah, il soit en lumière, et bah, vous gardez la vôtre allumée tout le temps, tout le temps. Et vous avez cette illusion que ça marche. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus là, ou que vous, vous êtes plus en train de pousser, en train de tenir, en train de micromanager, il n'y a plus rien. Et ça peut notamment aussi être un problème pour la liberté. Parce qu'à partir du moment où le cheval est en liberté et vous avez du mal à faire passer votre énergie, elle par la longe et bien bah, du coup enfin vous avez plus de longe et bah, il part et en plus vu que vous êtes agressif parce que quelque part la lumière est agressif tout le temps allumée bien bah, le cheval dès qu'il est en liberté il va partir parce qu'il dit ah ça y est je peux enfin j'ai la longe là qui me fout, balancer toute l'énergie là je sens l'énergie et je veux plus je veux plus cette énergie donc je suis plus accroché à la longe à subir cette énergie là je me casse et donc trop d'énergie pendant le milieu pendant le début, pendant le milieu fais partir un cheval en liberté aussi donc voilà donc peut-être que ça te donne des pistes pour, pour ton travail euh, ça va être important du coup de euh, bah, prendre conscience de ton énergie dans le début, dans le milieu, dans la fin et surtout te dire c'est le cheval qui va être dans l'énergie dans la lumière, dans le mouvement c'est lui qui se sublime c'est lui, qu on, quand on vous regarde tous les deux c'est lui qu'on regarde quand, quand il est en mouvement et nous on est juste là pour guider euh, tranquillement et l'énergie est là juste pour indiquer au départ et ensuite on guide sans l'énergie. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce podcast t'a apporté quelque chose. N'hésite euh, pas à me suivre sur le Telegram, je le redis toujours et encore parce que c'est là où je partage vraiment le plus. Là en ce moment je partage avec 22 où je fais un petit challenge perso avec elle qui s'appelle Twenty Petits Bouddhas où je l'amène dans une décontraction profonde parce que c'est une jument qui a justement beaucoup d'énergie <rire> tout le temps et du coup pour lui apprendre vraiment à se relaxer profondément donc à s'éteindre finalement aussi au niveau de sa lumière et par contre dès que j'en remets pouf, ça, re, ça revient très facilement mais elle c'était plus l'inverse c'est pas un cheval mou c'est plutôt un cheval fuyant et très énergique donc voilà dans tous les cas la lumière est à bah, gérer de toute façon, euh, que ce soit bah, moi du coup je sais gérer ma lumière et elle ne sait pas, et oublie pas aussi que toi au départ euh, tu sais tu sais pas forcément le faire, ton cheval non plus et qu'il y aura forcément des couacs, donc euh, encore une fois, sois doux avec toi-même euh, dans la progression. Bon dimanche